например, стремится к одобрению со стороны родителей или к чему-то другому, то он предпочтет все-таки искать одобрение со стороны родителей, потому что само его выживание зависит от того, как ему относятся родители. So, we should never under any circumstances make the child choose between our approval and the truth. Но мы ни при каких обстоятельствах не должны заставлять ребенка делать выбор между нашим одобрением и истиной. Независимо от того, как неприятна для нас какая-то истина, может быть, она лично для нас очень неприятна, мы не должны заставлять ребенка выбирать между стремлением угодить нам или все-таки признать какую-то истину. Вот я хочу затронуть еще вопрос, вопрос нет, 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 это нет, это нет, баловать. Вопрос, как баловать детей. То, что часто мы делаем, баловать детей. очень часто путают с избыточной любовью по отношению к детям. You can't love children too much. You can't love anybody too much. Нужно помнить о том, что нельзя любить кого-то избыточно. Нельзя просто избыточной любви не бывает. So when we indulge children, uh, this is not love that we're showing. Если мы потакаем ребенку, то выказываем мы не любовь. Uh, to indulge a child, to spoil the child, uh, is perhaps to seek his approval. Потакать ребенку или баловать ребенка, это все может продиктовано разными соображениями, желанием угодить ребенку, желанием так сказать, от него как-то, ну, отбиться, чтобы он отстал, ну, какими-то любыми соображениями это может быть продиктовано, но к любви это не имеет никакого отношения. Вот несколько вопросов специально выделяются в писаниях Веры Бахаи, относящиеся к воспитанию детей. Я думаю, что можно не пора здесь на остановиться и больше времени оставить на дискуссию. Я только скажу вот то, что в целом у меня очень положительное впечатление о практике воспитания детей в России, как я ее наблюдал. 
of course, we all know the, the extremely difficult material circumstances that exist in Russia and that prevent families from giving to their children uh, many things that they would like to give their children. Here. But Abdul Baha uh, says one of the principles that he uh, mentions is that children should be from an early age accustomed to hardship and difficulty. Uh, this does not mean, of course, that we should inflict hardship on children. This is not what he's saying. Что не означает, что мы должны, так сказать, доставлять детям вот эти страдания специально и специально подвергать их испытаниям. Это не вытекает из What this means again is that the child should understand the law of cause and effect. That in order to obtain uh, results one needs to work and strive in order to obtain results. It is the law of causality again. So uh, as I say, as a Westerner, I don't really think I have very much to teach the Russian. But I thought it might be worth to mention some of the principles in the, in the, uh, of, uh, of the Baha'i faith of, of child rearing, because uh, uh, so that you can even do better than you're doing. Я думаю, что как человеку Запада мне собственно не пристало учить россиян тому, как надо воспитывать своих детей, но просто я думаю, что тоже было полезным остановиться на некоторых моментах воспитания детей с точки зрения писания Абдулбаха, чтобы россияне могли бы еще лучше воспитывать своих детей. Then where do bad children are potentially like pearls? Then where do bad people come from? Yeah, well, this is this is a very, very important question. Basically, evil comes from the misuse of our freedom to choose. And as Abdul Baha says, as we read. Uh, the uh, passage from Abdu'l-Baha that uh, the root cause of wrongdoing of evil then is ignorance. 
И мы также читали в отрывке из Писания Глубака, что в основе любого неподобающего поведения лежит как раз невежество и невидение. Мы знаем, что человеческое существо нуждающееся And the Baha'i writings explain to us that God has provided a legitimate means for the satisfaction of every human need. И мы также знаем из Писания Бахаи, что Бог снабдил человека возможностью законным образом, то есть подобающим образом удовлетворять всяческую человеческую нужду. But if these needs, if these essential needs, are not satisfied in a legitimate and healthy way, then they give rise to impulses, that is, illegitimate needs. And I'll give some examples. Но также мы знаем, что если эти нужды не удовлетворяются законным, законным и, скажем так, духовным образом, то тогда это приводит к возникновению импульсов, которые со своей стороны образуют уже незаконные стремления и побуждения. Например, Every human being has the need to be loved and valued. У каждого человеческого существа есть необходимость в том, чтобы его любили и ценили, признавали за ним ценность. If the young child is not properly loved and valued, then he will have an exaggerated need, for example, for the approval of other people. Если маленькому ребенку не выказывают достаточной любви и признания, у него появится как раз испытанная нужда искать одобрение со стороны других. This may express itself in different forms when he's an adult. И когда он вырастет, это может выражаться в разных формах. Например, если ребенок женского пола, то когда она вырастет, недостаток любви и признания со стороны родителей может столкнуть ее на то, чтобы стать проституткой и искать любовь или компенсировать недостаток любви в сексуальной неразборчивости. Very manipulative. He might become one of these psychopathic people who manipulates others to get things out of them. Если это мужчина, он может стать таким манипулятором, стать психопатологической личностью, которая все время пытается поиск каких-то путей манипулировать другими. Or he might become a very tyrannical person. He might try to compel others to. Или наоборот, стать очень тиранической личностью, чтобы принуждать других признавать его значимость. Или наоборот, если ему он испытал недостаток любви, он может, когда он вырастет, уже стремиться к к отмещению, отмещению и вымещению на других людях вот того недостатка любви, которую он испытал, чтобы и другим было так же, чтобы и другие не испытывали любви. So, in one way or another, then. It's just, it's an inequality. You're just 
gave three examples about men and only one example about women. Well, because women are women are that's not an equality. Because women are better than men. Это не неравенство, это признание того, что женщины лучше мужчин. So, but you see, one way or another, these pathologies that we call evil result from the legitimate needs of the person not having been satisfied in a legitimate manner. Это патологическое поведение в той или иной степени проистекает от неудовлетворенности или неудовлетворения законных нужд. Неудовлетворение законным образом законных нужд. А это опять-таки нас подводит к признанию того, что корень все-таки в невежестве, в неведении, в незнании закона причинно-следственных связей, потому что именно незнание этого закона не позволяет человеку понять, каким образом, каким образом он может законно достигать удовлетворения законных So I Может быть, у кого-то еще есть вопросы? Если у кого-то есть, а если не будет, мы опять к вам вернемся. А так мы тоже. Так, есть у кого-либо еще вопросы? Соображения? Спасибо. Мне вопрос в том, что, конечно, хорошо, когда воспитание... Смотрите чуть громче, чтобы все слышали. Да. Если воспитание идет последовательно, то родители вовремя могут ну, проследить, что что-то они сделали не так, видеть реакцию ребенка. Но очень часто в жизни бывает, что на какой-то период вот, ребенок оторван от родительской любви, от родительской работы, обстоятельствами. И очень часто, к сожалению, получается, что вот за, за этот период уже нет ни авторитета родителей, потому что он был оторван, ни... В смысле, отъезд какой-то или что-то разлука? Да, ну, нет, я имею в виду в детском возрасте. Просто у меня это вот мой вопрос, просто из-за тяжелых обстоятельств. They come together again. They see that they no longer have a child who is no longer used to the parents, and she speaks of experience. And then, what do you think? 
У нас получилось уж очень сегодня так, да. Чревовещательно, я бы сказал. Да, и... Так, я, я сейчас повторю свой вопрос, чтобы все слышали. Бывают такие жизненные тяжелые обстоятельства, что ребенок может быть на несколько лет оторван от своих родителей. За это время он... Вот, ну, у меня конкретно, то есть были тяжелые жизненные обстоятельства, из-за чего пришлось ребенку отдать школу полного дня, которая должна была быть школа для ослабленных детей, он очень постоянно болел. Физически ослабленный. Физически ослабленный. А в результате, из-за того, что не было достаточно материальных средств, объединили школу для ослабленных детей и школу для детей которые были как бы выброшены из тех школ города из-за своего плохого поведения. И вот ребенок весьма чувствительный, который вообще... Uh, несколько лет был в условиях, когда его унижали, били. Я занималась умирающими родителями, там, болезнями и прочее, не могла его защитить от этой ситуации. Врач, да? Нет, я не врач, я сама вот мать, просто это моя ситуация, это, я сейчас очень поживаю с За эти годы, то есть он э, настолько много потерял в воспитании, в любви. Что он даже практически забыл хороший литературный русский язык, который он владел раньше. 13. Well, of course, this, of course, is one example of the many difficult and even tragic situations that exist in society today. Это, конечно, один из примеров многочисленных трагических ситуаций, существующих в сегодняшнем обществе. I think we can only do in such circumstances what we can do. Я думаю, в таких обстоятельствах мы можем сделать только то, что мы можем, не более того, что мы можем. I think we have to have faith that everything that we have done for a child, everything positive 
will have an effect sooner or later. Мы должны просто верить в то, что все, что мы делаем для ребенка, все положительное, позитивное, рано или поздно возымеет воздействие. I have a lot of faith in the capacity of children to um, to make very deep choices. Я очень верю в способность детей делать очень глубокий выбор в своей жизни. I, for example, my wife and I have helped. Um, been involved in helping um, several different families who are in difficulty in, in Canada. I have been involved in was not always dependent on the degree of difficulty that was there. It also depended on the on the choices that the, that the person the child made, you know. И вот результат этой помощи оказывался не оказывался всегда в зависимости от глубины проблемы, которые испытывала та или иная семья, а просто в зависимости от того выбора, который делала сама эта семья. Uh, in one instance, we had a very great success, and uh, this person had been subjected to quite a lot of abuse on the part of, of a very uh, psychologically ill father. And this person turned turned out quite well. Right? жертвы со стороны психологически и психически больного отца, но ситуация разрешилась самым положительным образом. But in another case, where actually the child had a much more favorable situation, uh, but the child simply would not respond to uh, these attempts. А в другой ситуации, когда ситуация была сравнительно намного более благополучной, Тем не менее, ребенок не откликался так положительно на ту помощь, которую он получил. И это было положительно. И вот этот человек, который так вовлечен в распространение наркотиков, он, конечно, закончит жизнь в тюрьме и очень длительную тюрьму срока. Um, I know another case of a, of a child who was extremely disturbed, who even uh, went into prison for a while, and then all of a sudden this person like awoke to his senses and uh, turned his life around when he was uh, in his 20s. You know. So he was about to get into prison? He was. He already was in prison, and he, he got out of prison. Я знаю также одного ребенка, который практически был в тюрьме, все, и тем не менее уже 20 лет сделал очень важный для себя выбор, который перевернул всю его жизнь. So I think that the best you can do is to try to reason with the child, to pray for the child, of course. 
Лучшее, я думаю, что вы можете сделать, попытаться образовать ребенка, молиться за ребенка, безусловно. And to try to introduce him to a, a more healthy milieu, uh, you could bring him to Baha'i classes. Uh, this would be one thing that we could do. И еще попытаться ввести его в более здоровую атмосферу, например, вы можете привести его на классы Баха'и. As we know from the Baha'i writings, that every person has a chance to communicate with God, but this does not mean that every person uses this chance to communicate with God. The same goes for uh, child rearing in Russia. Every person has a chance to raise their children, but not everybody uses um, the science of education just in their child rearing. I would say that I have experienced everything Bill has been sharing about. The first child we were having, we were raising him or her in a purely authoritative way. We would just uh, use a set of doesn't, don't. Don't do this or do that. And this was our approach to raising the child. It was the first child in their family. And all this affected the destiny of that child when he grew a dumb adult. He is slow or she is slow in decision making and showing initiative. So he has some difficulty taking a decision. And other children were raised in a more democratic, as she put it, atmosphere. So uh, I've been feeling uh, them as empty vessels, feeling those children with some kind of content. Until the vessel became full and the child was able to take decisions of his or her own. I don't know whether it is a girl or a boy. Child rearing is like pottery when you are making a vessel of clay. At the beginning, the clay is so uh, soft and so elastic that you can shape it 
in every way and give it any shape. So, uh, so when a child is young, we could, uh, um, we could uh, just uh, record any attribute, any quality we would like to him or her. And if the chance is missed, it's like the clay which has grown hard and there's no way of changing the shape. So the same goes for child rearing. If the opportunity is missed, then uh, the child will be influenced by many other factors. And the best way to educate a child is to set a pattern for the behavior of the child. So the parents should be a pattern for the, the child. It's like a mirror reflecting. I want to confirm at the point expressed by Bill who said that we should encourage our children. So it's good to approve of good behavior of the children so that the child will get used to this approval, so that when he or she misbehaves, the parents should say that now you are misbehaving. And this loss of the approval of the parents would also make a good effect. At the prior solution, you want to Yeah, I I don't quite agree with the On the whole, she's right. However, uh, children are so different. I grew up in a family of six children. And I have two, two sons myself. And they're so different. And it took a purely different approach to raising them. As a biologist, I would say that this is genetic. This is uh, the genetical aspect of the difference of the character which should be taken into account. And this uh, particularity of the character is already in the child since the very early age, from the cradle. If it were so simple, just we could take it like a piece of clay and just shape it anyway we Or just say that it's good or that's bad. Uh, yes, it, it's good to erase one kind of child by tool, but another by rebuke. So it depends. One gets quickly discouraged when you rebuke them. But the other or the other kind of person would be very resistant and defensive when you 
try to discipline them. It's a very delicate one. Well, that's true. And of course, these differences are due not primarily to genetics, but to the difference in the spiritual character that is in the soul itself. Alpha explains this. Но это все верно с той лишь поправкой, что эти различия не носят генетический характер, а они заложены в основы души, то, о чем говорит Абдул-Бахан. And Abdu'l-Bahá makes the point that all that all the qualities are good. It's just that they are in different proportions. Abdu'l-Bahá говорит, что все качества в людях хороши. Различие лишь в том, что они представлены в каждом человеке в разном соотношении. So a child that is, for example, very easily obedient may also be a child who is easily influenced by others. Например, очень послушный ребенок может одновременно быть, как логическое следствие, очень легковерным и легко подпадать под влияние других. And a very difficult child may turn out to be very, very autonomous and very. Very strong. That's why uh, Abdu'l-Bahá says that we must look to what the qualities of the child are. We must see these gems that are in the child. Поэтому Абдул-Баха говорит, мы должны всегда смотреть на истинные качества в ребенке и все время пребывать в поиске вот этих жемчужин, которые разлиты по душе ребенка. И надо постоянно понимать, что лучшее это не всегда то, что вот приятнее нам. Не всегда то, что приятнее нам, является истинно лучшим ребенком. So there were four brothers in the family, and each one had a particular taste. Some loved meat very much, and one of them was a pure or just partly a vegetarian. So so different tastes. All the children grew up reasonable adults except for him because he was spoiled by the father. Since I was neither the oldest nor the youngest, I was in the middle, I could manipulate. But later, all this started to cause an effect to have an influence. The first bands which I was confronted with proved very horrible, terrible to me. 
генетические или что, но вложены. Вот мои некоторые лучшие черты обоются на ней от разных материй. Конечно, существует такая вещь, как генетическое влияние, влияние И когда мы уже распознаем в ребенке некоторую предрасположенность, действия определенным образом, мы можем воспитанием сбалансировать и это качество чем-то другим, чтобы эту предрасположенность как-то нейтрализовать. Вот почему очень важно иметь не только материальное, но и духовное видение. Because if we are materialists and we think that the child is nothing but his genetic inheritance, then we will take a fatalistic attitude. We'll say, "Well, this is the way he is. There's nothing to do about it." Потому что если мы ставим на чисто материалистическую точку зрения, иначе говоря, все припишем генетике, то логическим следствием будет фатализм считать, что что мы можем поделать. Какой же есть, такой будет. Я утверждаю, что это все Заложено было ваш вопрос. Я просто использовал возможность развить кое-какие моменты. То есть я хочу сказать, что если мы осознаем духовную реальность ребенка, то есть это духовная реальность, к которой мы обращаемся в воспитании. Мы предполагаем, что обращаясь к духовной природе ребенка, а эта природа предполагает наличие воли и так далее, мы можем исправлять какие-то, так сказать, корректировать какую-то линию ребенка. Обращаясь к духовной природе ребенка. Со всем этим я согласен. Понимаете, ситуация такая. Вот то, что у нас говорится, влияние улицы, как я первое сказал, когда родители разный подход у них спектакль, я сказал, вырастает понятно, что это первое. Как Разный подход, я не понял. Разный подход. Разный подход к воспитанию. А у двух родителей. Многие мамы, многие мамы любят ребенка. 
Это проблемы, с которыми мы все сталкиваемся, это очень важно. Это, по-моему, когда люди рассматривают возможность супружества, они должны, так сказать, обсуждать этот вопрос, как они вообще видят, видят воспитание детей. Ну, вы понимаете, я дважды был женат, и оба рада фактически семья Strange is that these my sons who grew up without me, they were less friendly to me than to their mothers, and what's more interesting, they're friendly to one another. They were. I'm not sure if I'm articulating this correctly because I, I am just, I never read about that. I just heard it from people. That in Japan they allow their children to do whatever they please until the age of six. That after the age of six, they start requiring very strictly obedience to certain rules. And they say that that's the result of, of the good manners of the Japanese people. I don't know anything about The only thing I can talk about is North America, where they let the children do what they want for their whole life. Детям разрешают делать, что они захотят всю свою жизнь. Нет, в Японии разрешают только до пяти лет. До пяти лет. До пяти лет. Но они позволяют убить кого-то, но люди никогда не пытаются You see, if one thinks again from the spiritual perspective, that the purpose of child rearing is to lead the child to spiritual autonomy. Вот нужно, если мы смотрим на ситуацию с духовной точки зрения, в духовной перспективе, надо помнить, что цель воспитания ребенка это подвести его к духовной автономности или автономии. 
Well, in my experience, this means that that one is stricter at the beginning, and one gradually becomes less strict as the child becomes more autonomous. This seems to me to be the logical development. Больше независимости ребенка, как раз ослаблять вот свои, э, свои требования и ослаблять строгое, строгость. Но мы должны осознавать и то, что подведение как раз ребенка к духовной автономии не выступает как раз целью воспитания The goal in other societies is to have the children be successful in certain very specific ways. In different societies, this success can mean different things. It may mean that the child should make a lot of money to take care of the parents in their old age. And as I say, I don't know about Japan, but we certainly know that the notion of success in Japan is very sharply defined, that children are supposed to succeed in their studies, And uh, that uh, having that they are pressed to study very hard as young children, and so on, and so on. So uh, what's clear is that children in Japan have to fulfill very specific expectations of society that have very little to do with their spiritual autonomy. Как я уже говорил, что я не очень разбираюсь в ситуации в Японии, тем не менее я знаю. стремиться к одобрению со стороны родителей или к чему-то другому, то он предпочтет все-таки искать одобрение со стороны родителей, потому что само его выживание зависит от того, как ему относятся родители. So, we should never, under any circumstances, make the child choose between our approval and the truth. This Но мы ни при каких обстоятельствах не должны заставлять ребенка делать выбор между No matter how unpleasant the truth is, even if it's an unpleasant truth about us, we should never make the child choose between the truth and our approval. Now, I wanted to say one other thing about the question of spoiling children, which often comes up. Uh-huh. 
а то, что часто мы делаем, Балывание детей очень часто путают с избыточной любовью по отношению к детям. Нужно помнить о том, что нельзя любить кого-то избыточно. Нельзя просто избыточной любви не бывает. So when we indulge children, uh, this is not love that we're showing. Uh, to indulge a child, to spoil the child, uh, is perhaps to seek his approval, uh, because after all we want the approval of the child also, or to, uh, to satisfy the child so it will not bother us, or whatever. There may be all sorts of reasons for spoiling or indulging the child, but this is not to be confused with loving the child. Потакать ребенку или баловать ребенка это все может продиктовано разными соображениями, желанием угодить ребенку, желанием, так сказать, от него как-то, ну, отбиться, чтобы он отстал. Ну, какими любыми соображениями это может продиктовано, но к любви это не имеет никакого отношения. These are some of the issues that are raised and discussed in the Baha'i writings about uh, teaching uh, children. Вот несколько вопросов специально выделяются в писаниях веры Бахаи, относящиеся к воспитанию детей. Teaching children. About teaching. Educating children. And um, so I think maybe I will stop here and to give us plenty of time for our discussion. Я я думаю, что можно не поразить на это. Uh, I just wanted to say uh, that um, that I have a, a general a very positive impression of the child rearing practices that I have observed in Russia. Of course, we all know the, the extremely difficult material circumstances that exist in Russia and that prevent families from giving to their children uh, many things that they would like to give their children. Here, here, right. But Abdul Baha uh, says one of the principles that he uh, mentions is that children should be from an early age accustomed to hardship and difficulty. Но Абдул Баха говорит в Писании по поводу испытаний детей, что дети должны привыкать вот буквально к сложностям и к испытаниям именно с максимально раннего возраста. This does not mean, of course, that we should inflict hardship on children. This is not what he's saying. Что не означает, что мы должны, так сказать, доставлять детям вот эти страдания специально и специально подвергать их испытаниям. Это не вытекает из What this means again is that the child should understand the law of cause and effect that in order to obtain uh, results one needs to work and 
strive in order to obtain results. It is the law of causality again. Непреложности закона причинно-следственной связи, что ребенок должен знать, что для того, чтобы достичь какого-то положительного результата, нужно приложить определенные старания и усилия. Of the Baha'i faith of, of child rearing, because uh, uh, so that you can even do better than you're doing. Я думаю, что как Запада, Запада мне собственно не пристало учить россиян тому, как надо воспитывать своих детей. Но просто я думаю, что тоже было полезно остановиться на некоторых моментах воспитания детей с точки зрения писания Баха, чтобы россияне могли бы еще лучше. Первый вопрос. Вы говорили, повторяя Мастерня, о том, что юношеский сосуд, который нужно наполнить, как бы на Вот я говорю, факель, который нужно разжечь. Вы говорите, что сосуд, который был овец, в котором находится жемчужина и как Откуда и хорошие люди берут? Это очень важный вопрос, Basically, evil comes from the misuse of our freedom to choose. And as Abdul Baha says, as we read uh, the uh, passage from Abdul Baha, that uh, the root cause of wrongdoing, of evil then, И мы также читали в отрывке из Писания Глубака, что в основе любого неподобающего поведения лежит как раз невежество или невидение. Мы знаем, что человеческое существо нуждающееся существо. God has provided a legitimate means for the satisfaction of every human need. И мы также знаем из Писания Бухаи, что Бог снабдил человека возможностью законным образом, то есть подобающим образом удовлетворять всяческую человеческую нужду. But if these needs, if these essential needs, are not satisfied in a legitimate and healthy way, then they give rise to impulses, that is, illegitimate needs. And I'll give some examples. For example, every human being has the need 
to be loved and valued. У каждого человеческого существа есть необходимость в том, чтобы его любили и ценили, признавали за ним ценность. If the young child is not properly loved and valued, then he will have an exaggerated need, for example, for the approval of other people. Если маленькому ребенку не выказывает достаточной любви и признания, у него появится как раз избыточная нужда искать одобрение со стороны других. И когда он вырастет, это может выражаться в разных формах. Например, если ребенок женского пола, то когда она вырастет, недостаток любви и признания со стороны родителей может столкнуть ее на то, чтобы стать проституткой и искать любовь, компенсировать недостаток любви в сексуальной неразборчивости. Very manipulative. He might become one of these psychopathic people who manipulates others to get things out of them. Если это мужчина, он может стать таким манипулятором, стать психопатологической личностью, которая все время пытается поискать какие-то пути, манипулировать другим. Or he might become a very tyrannical person. He might try to compel others to. Или наоборот, стать очень тиранической личностью, чтобы принуждать других признавать его значимость. Или наоборот, если ему он испытывал недостаток любви, он может, когда он вырастет, уже стремиться к к отмещению, отмещению и вымещению на других людях вот того недостатка любви, которую он испытал, чтобы и другим было так же, чтобы и другие не испытывали любви. So, in one way or another, then... It's just an inequality. You just gave three examples about men and only one example about women. Well, because women are... Women are... That's not an equality. Это не неравенство, это признание того, что женщина лучше мужчин. Not having been satisfied in a legitimate manner. В любом случае, вот эта патология, патология, которую мы называем недостойным поведением, в той или иной степени. Вот это патологическое поведение в той или иной степени проистекает от неудовлетворенности или неудовлетворения законных. Неудовлетворение законным образом законных нужд. И 
А это опять-таки нас подводит к признанию того, что корень все-таки в невежестве, в неведении, в незнании закона причинно-следственных связей, потому что именно незнание этого закона не позволяет человеку понять, каким образом, каким образом он может законно достигать удовлетворения законных Вы удовлетворены? 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 Мы опять к вам вернемся. Или, а так мы позже. Так, и есть у кого-либо еще вопросы? Соображения? А, спасибо. У меня вопрос в том, что, конечно, хорошо, когда воспитание... Скоро чуть громче, чтобы все слышали. Да. Если воспитание идет последовательно, то родители вовремя могут... Ну, проследить, что что-то они сделали не так, видеть реакцию ребенка. Но очень часто в жизни бывает, что на какой-то период вот ребенок оторван от родительской любви, от родительской заботы, обстоятельствами. И очень часто, к сожалению, получается, что вот за, за этот период уже нет ни авторитета родителей, потому что он был оторван, ни условного воспитания. Да, ну, нет, я имею в виду в детском возрасте, просто у меня это вот мой вопрос, просто за тяжелых обстоятельствах. And she speaks of experience. And then, what did you do? 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 What Конкретно, то есть были тяжелые жизненные обстоятельства, из-за чего пришлось ребенку отдать школу полного дня. Которая должна была быть школой для ослабленных детей. Он очень постоянно болел. Физически ослабленный. Физически ослабленный. А в результате, из-за того, что не было достаточных материальных средств, объединили школу для ослабленных детей и школу для детей, которые были как бы выброшены из тех школ города из-за своего плохого поведения.
И вот ребенок весьма чувствительный, который вообще несколько лет был в условиях, когда его унижали, били. Ну, вот я э, занималась умирающими родителями, там, болезнями и прочее, не могла его вот, защитить от этой ситуации. Врач, да? Нет, я не врач, я сама вот мать, просто это моя ситуация, это мне сейчас очень Это, конечно, один из примеров многочисленных трагических ситуаций, существующих в сегодняшнем обществе. Я думаю, в таких обстоятельствах мы можем сделать только то, что мы можем, не более того, что мы можем. I think we have to have faith that everything that we have done for a child, everything positive, will have an effect sooner or later. Мы должны просто верить в то, что все, что мы делаем для ребенка, все положительное, позитивное, рано или поздно возымеет воздействие. I have a lot of faith in the capacity of children to to make very deep choices. Я очень верю в способность детей делать очень глубокий выбор в своей жизни. I, for example, my wife and I have helped been involved in helping several different families who are in difficulty in Я и жена имеем опыт помощи нескольким семьям в Канаде. У них были большие сложности в этих семьях. Was not always dependent on the degree of difficulty that was there. It also depended on the on the choices that the that the person the child made. 
И вот результат этой помощи оказывался, не оказывался всегда в зависимости от глубины проблем, которые испытывала та или иная семья, а просто в зависимости от того выбора, который делала сама эта семья. В одном случае просто нам сопутствовала очень большая удача. Со стороны психологически и психически больного отца, но ситуация разрешилась самым положительным образом. But in another case, where actually the child had a much more favorable situation, uh, but the child simply would not respond to uh, these attempts. А в другой ситуации, когда ситуация была сравнительно намного более благополучной. Тем не менее, ребенок не откликался так положительно на эту помощь, которая оказывается. И вот этот человек, который так вовлечен в распространение наркотиков, он, конечно, закончит жизнь в тюрьме и очень длительную тюрьму срока. I know another case of a, of a child who was extremely disturbed, who even uh, went into prison for a while, and then all of a sudden this person like awoke to his senses and uh, turned his life around when he was uh, in his 20s. You know. So he was about to get into prison. He was. He already was in prison, and he, he got out of prison. Я знаю также одного ребенка, который практически был в тюрьме, все, и тем не менее уже скажем 20 лет сделал очень важный для себя выбор, который перевернул всю его жизнь. So I think that the best you can do is to try to reason with the child, to pray for the child, of course. Лучше, я думаю, что можно сделать, попытаться образовать ребенка, молиться за ребенка, безусловно. And to try to introduce him to a, a more healthy milieu, uh, you could bring him to high classes. Uh, this would be one thing that you could do. И еще попытаться ввести его в более здоровую атмосферу, например, вы можете привести его на классы по хай. К сожалению, сейчас нет для такого возраста, для 13 лет сейчас нет. Unfortunately, we don't have classes for children of 13 years old because they've gone through. Uh, we know from the Baha'i writings that every person has a chance 
to communicate with God, but it does not mean that every person uses this chance to communicate with God. The same goes for uh, child rearing in Russia. Every person has a chance to raise their children, but not everybody uses uh, the science of education just in their child rearing. I would say that I have experienced everything Bill has been sharing about. The first child we were having, we were raising him or her in a purely authoritative way. We would just uh, uh, use a, a set of doesn't, don't. Do, don't do this or do that. And this was our approach to raising the child. It was the first child in their family. And all this affected the destiny of that child when he grew a dumb and adult. He is slow or she is slow in decision making and showing initiative. So he has some difficulty taking a decision. And other children were raised in a more democratic, as she put it, atmosphere. So uh, I've been feeling uh, them as empty vessels, feeling those children with some kind of content. Until the vessel became full and the child was able to take decisions of his or her own. I don't know whether it is a girl or a boy. Child rearing is like pottery when you are making a vessel of clay. At the beginning, the clay is so uh, soft and so elastic that you can shape it in every way and give it any shape. So, uh, so when a child is young, we could, uh, um, we could uh, just record any attribute, any quality we would like to him or her. And if the chance is missed, it's like the clay which has grown hard and there's no way of changing the shape. So the same goes for child rearing. If the opportunity is missed, then... Uh, the child will be influenced by many other factors. And the best way to educate a child is to set a pattern for the behavior of the child. So the parents should be a pattern for the, the child, it's like a mirror reflecting. 
I want to confirm at the point expressed by Bill who said that we should encourage our children. So it's good to approve of good behavior of the children so that the child will get used to this approval so that when he or she misbehaves, the parents should say that now you are misbehaving. And this loss of the approval of the parents would also make a good effect. Это правильно совершенно. Вы хотите, да? I don't quite agree with the On the whole, she's right. However, children are so different. I grew up in a family of six children. And I have two, two sons myself. And they're so different. And it took a purely different approach to raising them. As a biologist, I would say that this is genetic. This is the genetical aspect of the difference of the character which should be taken into account. And this uh, particularity of the character is already in the child since the very early age, from the cradle. If it were so simple, just we could take it like a piece of clay and just shape it any way we Or just say that it's good or that's bad. It is good to erase one kind of child by approval, but another by rebuke. So it depends. Uh -huh. one, gets, one gets quickly discouraged when you rebuke them, but the other or the other kind of person would be very resistant and defensive when you try to discipline them. It's a very delicate point. Well, that's true. And of course, these differences are due not primarily to genetics, but to the difference in the spiritual character that is in the soul itself. Alphabet explains this. Но это все верно, то лишь поправкой, что эти различия не носят генетический характер, а они заложены в основе души, то, о чем говорит Абдул-Баха. And Abdu'l-Baha makes the point that all, that all the qualities are good it's just that they are in different proportions. So a child that is, for example, very easily obedient uh, may also be a child who is easily influenced by others. Uh, and a very difficult child may turn out to be uh, very, uh, very autonomous and very, uh, very uh, strong. другой стороны, очень сложный для воспитания ребенок может быть 
очень независимым и волевым. That's why uh, Abdu'l-Baha says that we must look to what the qualities of the child are. We must see these gems that are in the child. Поэтому Абдул-Баха говорит, мы должны всегда смотреть на истинные uh, качества в ребенке и все время пребывать в поиске вот этих жемчужин, которые разлиты по душе у ребенка. И надо постоянно понимать, что лучшее это не всегда то, что вот приятнее нам. Не всегда то, что приятнее нам, является истинно лучшим ребенком. Опять-таки, вот в семье, если к воспитанию родителей, во-первых, как коллеги сказали, что в одной семье, я могу сказать, по нашей семье, у нас было четыре брата, у каждого разные вкусы, даже разумные, а All the children grew up reasonable adults except for him because he was spoiled by the father. Since I was neither the oldest nor the youngest, I was in the middle, I could manipulate. But later, all this started to cause uh, to, uh, to, to have an influence. Uh, the first bands when I, which I was confronted with proved very horrible, terrible to me. And I believe in that there is something intrinsic in the nature. I don't know if it is genetical or not, but uh, the worst qualities of my sons, though by different wives, are so similar. Well, uh, of course, there is such a thing as genetic influence, of course. Конечно, существует такая вещь, как генетическое влияние, влияние генетики. The point is that these genetic or physical conditions predispose us to act in a certain way. They do not determine that we act in a certain way. They only predispose us. только в том, что эта генетическая предрасположенность, это только предрасположенность к поведению определенным образом, но это никоим образом, она не предрешает нашего поведения тем или другим образом. Нас располагает, предрасполагает, но не предрешает. So, uh, when we detect such a predisposition in a young child, then of course we may have to take specific measures to counteract this predisposition. И когда мы уже распознаем ребенке некоторую предрасположенность, действуя определенным образом, мы можем воспитанием сбалансировать и это качество чем-то другим, чтобы эту предрасположенность как-то нейтрализовать. 
this is where it's so important to have a spiritual and not just a material viewpoint. Вот почему очень важно иметь не только материальное, но и духовное видение. Because if we are materialists and we think that the child is nothing but his genetic inheritance, then we will take a fatalistic attitude. We'll say, well, this is the way he is. There's nothing to do about it. Потому что если мы станем на чисто материалистическую точку зрения, иначе говоря, все припишем генетике, то логическим следствием будет фатализм, считать, что что же мы можем поделать. Какое же есть, такое будет. No, I, I understood. I was just taking the occasion to say these things. I wasn't saying that this was his idea. Uh, and so all I want to say is that when we have the spiritual viewpoint, we realize that the child has a spiritual nature and a will and an intelligence that comes from God, then we can we can appeal to this spiritual nature of the child and gradually overcome uh, negative uh, physical limitation. Обращаясь к духовной природе ребенка. Совсем этим я согласен. Понимаете, ситуация такая. Вот то, что у нас говорится, влияние улицы, как я первое сказал, когда родители разные подходы у них к воспитанию. Я сказал, вырастают понятно, что как никогда. Разный подход, я не понял. Разный подход. Разный подход к воспитанию. А у двух родителей. Многие мамы. Многие мамы. What if there is a different approach of different parents in the family to their children? Like some parents love their children for themselves, for the sake of the parents. Many moms love their babies or children just for themselves. Without considering, as Bill Rackley shared, that tomorrow the law of Cause and effect will come in. So what should we do in this situation? Well, obviously, these are problems that we all face. It's very important. Это проблемы, с которыми мы все сталкиваемся, это очень важно. It's one of the things that when people are considering getting married, in my view, they should discuss together how they see the raising of children. Когда люди рассматривают возможность супружества, они должны, так сказать, обсуждать этот вопрос, как они вообще видят, видят воспитание детей. Вы понимаете, я дважды был женат, и оба рада фактически семья распадалась, и как говорится, отношения родителей разные. Это вполне понятно. Как ни странно, мои сыновья выросли. Ко мне относились 
не хуже вреда свидетельства. Не хуже, чем своим мамам. Strange is that these my sons who grew up without me, they were no less friendly to me than to their mothers. And what's more interesting, they're friendly to one another. They were. Сейчас. I'm not sure if I'm articulating this correctly because I, I am just, I never read about that. I just heard it from people. That in Japan they allow their children to do whatever they please until the age of six. Then after the age of six, they start requiring very strictly obedience to certain rules. And they say that that's the result of, of the good manners of the Japanese people. I don't know anything about the only thing I can talk about is North America, where they let the children do what they want for their whole life. Детям разрешают делать, что они захотят всю свою жизнь. Нет, в Японии разрешают только до пяти лет. До пяти лет, да? Да, до пяти лет. До пяти лет. До пяти лет. Вы можете делать, что вы хотите. После пяти лет, это конец. Что они могут убивать? Они не могут убивать кого-то после пяти лет. You see, if one thinks again from the spiritual perspective that the purpose of child rearing is to lead the child to spiritual autonomy. Вот нужно, если мы смотрим на ситуацию с духовной точки зрения, духовной перспективы, надо помнить, что цель воспитания ребенка это подвести его к духовной автономности или автономии. Well, in my experience, this means that that one is stricter at the beginning, and one gradually becomes less strict as the child becomes more autonomous. This seems to me to be the logical development. Как мне это видится логически, человек родитель как раз на начальном этапе более строг, и по мере взросления ребенка, по мере возникновения более по мере больше независимости ребенка, раз ослаблять вот свои свои требования и ослаблять строгость строгость. But we have to remember that that this spiritual goal of giving the child of raising the child to spiritual autonomy is not the goal that exists in most societies. Но мы должны осознавать и то, что подведение как раз ребенка к духовной автономии не выступает как раз целью воспитания в большинстве обществ. Как раз целью воспитания детей во многих обществах выступает желание сделать детей более успешными в определенном смысле слова. А в разных обществах успех понимается по-разному. It may mean that the child should make a lot of money to take care of the parents 
Например, иногда это понимаете, что дети должны удачливость, понимаете, как возможность зарабатывать больше денег, чтобы быть по состоянию позаботиться о престарелых родителях и когда дети, когда дети состарятся. And uh, as I say, I don't know about Japan, but we certainly know that the notion of success in Japan is very sharply defined, that children are supposed to succeed in their studies, and uh, that uh, having that they are pressed to study very hard as young children, and so on and so on. So uh, what's clear is that children in Japan have to fulfill very specific expectations of society that have very little to do with their spiritual autonomy. Как я уже говорил, что я не очень разбираюсь в ситуации в Японии, тем не менее я знаю, 